0: Qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Bérangère, la créatrice des Ateliers de Ré. Les Ateliers de Ré, c'est une boutique indépendante de création en tricot et en macramé. C'est un univers très doux et très tendre avec de la déco cocooning, bohème pour enfants et adultes. Bérangère est créatrice à plein temps et la création a de toute façon toujours été sa raison d'être. Découvrez son rapport à la créativité et ses conseils pour que la vôtre s'épanouisse dans cet épisode. Hello Bérangère, comment ça va
1: Hello Tiffaine, ça va super bien et toi
0: Super, je t'accueille en cette journée pour qu'on se parle un petit peu créativité.
1: C'est un, un sujet qui t'inspire Un peu, on va dire un peu. Légèrement. <rire> légèrement, ça fait légèrement un peu partie de ma vie. Un tout
0: petit peu. Super. et eh ben, parfait. Alors, on va commencer un petit peu cette interview par un portrait chinois de toi. Le fameux portrait chinois. Est-ce que tu es
1: prête? Ouais, oui, oui, je suis prête, je suis prête. Attention, hein, je t'ai prévenue pour mon côté lunaire. Hein. Ça peut être, euh, voilà, ça peut être entre deux, euh, deux réponses. C'est
0: parfait. Mais laisse-toi, je te laisse t'exprimer. T'es là pour ça et pour que les auditeurs puissent apprendre à te connaître. Donc Bérangère, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu
1: serais Oh bah alors là, sans aucune hésitation, un félin, un chat. Tu veux dire, ça passe sa journée à dormir et à s'étirer, euh, <rire> à se prendre des câlins et tout ça. Un chat, il n'y a pas de <rire> souci. <rire> oui, tu veux, mais, mais ouais, un félin, ça c'est certain.
0: Ah, top. Euh, Bérangère, si tu étais une planète, laquelle serais-tu
1: Oula. là euh, ça va être drôle parce que j'hésite entre Vénus et Mars. Mais on va rester sur Vénus, la bienveillance et, et la féminité, on va dire. C'est intéressant le parallèle voilà. entre les opposés. Oui, ça c'est moi. Ah, ça c'est moi. Hein. Ça c'est mon côté. Euh, c'est toujours l'opposé. Je vais hésiter entre les deux, mais je vais garder mon côté féminin. Je vais dire Vénus. Super.
0: Et euh, dernière question. Si tu étais un vêtement, qu'est-ce que tu serais
1: Un vêtement oh, euh... Oh, la première idée qui me vient en tête, je dirais euh, un pull, une veste en laine bien dou bien douillette et tout qui très confort, qui très chauffe, euh, qui t'enveloppe, tu vois quand t'as froid et ben un châle, quelque chose comme ça, vraiment hyper douillet en, en grosse laine, euh, ouais je serais plutôt ce type de vêtement. En tout cas c'est la première idée qui me vient en tête. Je
0: trouve ça super chouette parce que c'est carrément euh, <rire> ce que je t'aurais mis en regardant un peu ton univers, ah, en oui connaissant ton univers, tes créations, à t'ayant rencontrer puis via tes tes réseaux sociaux, ça te va trop bien. Je trouve ça tellement cosy, ton univers visuel, donc... Euh...
1: Oui, c'est la première idée qui me naît en tête. Puis alors, vu que je suis quelqu'un qui travaille euh, beaucoup son intuition, euh, la première idée qui vient en tête, je l'ai tout de suite, je la chope, je la garde. Ça a été ça. Super.
0: Bon, bah écoute, tu vois, ça a été euh, finalement assez, assez fluide comme portrait chinois.
1: Eh, hein, comme quoi j'ai à part Vénus et Mars qui est quand même bien l'opposé, mais euh, mais oui 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 ça a été plutôt fluide.
0: Top. Et eh ben on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc tu disais que la créativité ça fait partie de ta vie. Euh, oui. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce que ça englobe exactement pour toi la créativité parce que ça reste vaste comme mot
1: et euh, donc. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi Comment tu la définirais alors, euh, la créativité, euh, pour moi, euh, c'est un peu tout. C'est un peu tout parce qu'on est vraiment tous et tout le temps entourés de créativité. Et pour faire plus simple, une créat la créativité, une création, pour moi, c'est la naissance de quelque chose. C'est la, la créativité, c'est la naissance de quelque chose. Tu vas donner naissance à, à une création, tu vas donner naissance à un dessin, tu vas donner naissance à... Un objet de décoration, euh, un, un air de musique, euh, voilà. Et la création, c'est une empreinte que tu vas laisser, c'est un prolongement de toi. Tu vois ce que je veux dire Tu vas créer quelque chose, on peut tous créer quelque chose, mais on va tous le faire d'une façon différente. Parce qu'on a une imagination qui est différente, on a une aura qui est différente, on a des envies qui sont différentes. Et donc, bah ton empreinte comme une empreinte génétique, ça c'est différent. On a tous une empreinte génétique différente. Ta créativité va être différente. Voilà. Pour pour moi, c'est ça. C'est vraiment une naissance ou une renaissance parce que créer, créer, tu peux créer à partir de quelque chose qui existe déjà ou quelque chose qui n'existe pas. Euh, par exemple, tu peux composer une musique. En soi, tu fais quand même une création à partir de rien, enfin avec de l'air. Donc bon, euh, <rire> oui, de
0: l'air qui vibre. Tu peux à partir vrai. de rien.
1: <rire> Exactement, tu peux partir de rien, euh, et quand tu pars bah, d'une feuille blanche avec un crayon, bah, tu pars de rien, donc voilà, et euh, tu peux partir de quelque chose qui existe déjà, euh, par exemple si euh, tu veux retravailler un vieux dessin à toi qui ne te plaisait pas à l'époque, mais finalement t'as trouvé le, le petit truc qui manquait, bah, tu crées encore une nouvelle fois, enfin tu, voilà, tout ça c'est créa la créativité et la création, et en même temps... Euh, Enfin, c'est simple. Quelqu'un qui me dit je suis pas créatif ou pas créative, c'est faux. C'est totalement faux parce que euh, la créativité, elle nous entoure de partout. Euh, comme je te disais la dernière fois, euh, tu te lèves le matin et euh, tu vas composer ta tenue. Bah, t'es créatif. Mmh. En fait, t'as as composé ta tenue en fonction de tes goûts, de tes envies. Si tu es, si tu as plutôt un style gothique, un style pop. Euh, je m'y connais pas trop en mode, <rire> mais euh, au moins je. je, je, je voilà, il y a différents styles. Je sais qu'il y a différents styles. Les années 50, enfin une époque ou un truc comme ça, bah tu vas être créatif. Euh, quand tu vas préparer ton petit déjeuner, que tu fasses un smoothie, un, un, un porridge euh, ou juste des tartines ou alors juste tu prends juste la boîte de céréales, bah tu vas être créatif quelque part. Donc pour moi la créativité et la création, elle nous, elle nous enveloppe, elle nous englobe de partout. Seulement en tant qu'adulte, eh ben on s'en rend pas compte. Parce que ben, en tant qu'adulte, on perd cette fibre-là. On a l'impression qu'on n'est pas créatif, contrairement à l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas la notion du jugement. Euh, lui, il va s'éclater dans sa vie. Hein. Il va tout le temps être créatif. Il va faire plein d'activités sans se poser la question de quoi que ce soit. Il va s'éveiller, il va s'épanouir. Mais pas l'adulte. L'adulte, c'est euh, je n'en suis pas capable. Je suis pas créatif. J'ai aucune imagination, alors que c'est totalement faux en fait. Même quand tu lis un livre, quand tu lis un livre, tu as forcément une imagination, c'est obligé. Oui, il y a
0: des images qui viennent à l'esprit finalement quand on, quand on lit, qu'on le veuille ou non ça, le film se déroule
1: dans la tête c'est un petit peu un film euh... Exactement, et puis tu entends beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais moi je le voyais pas, quand tu as des livres qui sont adaptés en film, tu fais non mais moi je le voyais pas comme ça ou, ou j'aime pas ce film parce que toi tu l'avais pas imaginé comme le réalisateur l'avait imaginé, donc c'est ça qui est aussi drôle c'est pour ça que je dis que la création en soi, c'est un prolongement de toi-même parce que tu vas y laisser ta patte T'sais, on dit que t'as une fibre artistique une patte artistique c'est très simple. Tu vas donner à deux personnes différentes euh, le même matériel. Donc on va partir sur une, une feuille blanche avec un stylo. Euh, tu leur dis voilà, euh, faites-moi, je sais pas, moi, euh, un poisson ou un arbre. Euh, allez, on va être fou, totalement fou. Euh, un arbre avec des poissons. Tu vois, euh, au lieu de mettre des pommes, tu mets des poissons. Elles vont te faire, euh, ou la per les personnes vont te faire cette cette création. Et puis tu vas te rendre compte qu'en fait les deux, ça va être représenter la même chose, mais ça sera totalement différent. Et c'est ça qui est beau en fait dans la création et dans la créativité. il euh, y en a beaucoup, il y a des challenges comme, comme ça sur euh, Instagram, je crois, ouais, justement il y a des illustratrices voilà avec des thèmes qui disent voilà, moi j'ai pondu ça. Euh, faites la même chose avec vos yeux, votre art, et en fait, c'est tout est magnifique et tout est différent. Donc chacun a sa petite patte et, et on peut pas parler d'empreinte de, 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 génétique, mais je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est quand même une empreinte de ton imagination, un prolongement de toi. Un Picasso, tu sais très bien que c'est un Picasso, tu le reconnais. Oui, tout à fait. Voilà, un Mozart à, à l'oreille, tu le reconnais aussi. Enfin, peut-être pour les plus pour les puristes, je ne sais pas. Il faut être dans le milieu, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est un prolongement de soi-même. Je trouve
0: ça joli ce que tu ce que tu dis là par rapport à l'empreinte et ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue lorsqu'on s'était rencontrés. Je pense que c'était la première fois qu'on s'est rencontrés dans un petit café à Lyon où tu parlais
1: une l'apéro créa, enfin
0: créateur, exactement pendant les apéros créatifs et si tu évoquais le fait que effectivement, donc toi tu fais des créations en macramé que finalement vous étiez plusieurs à le faire. Mais que vous oui, mettiez oui, oui. vos nœuds. C'était votre main qui faisait vos nœuds. Et au final, vos créations, oui. même quand vous faites... Vous êtes plusieurs à, à créer un miroir en macramé. et ben tous les miroirs vont être différents.
1: Exactement. Exactement. Après, euh, moi, j'en suis consciente hein, que le macramé, je l'ai absolument pas inventé. Euh, je veux dire, comme le dessin, on ne l'a pas inventé. Il euh, y a des choses que, clairement, moi, mon métier, je l'ai pas... Enfin, j'ai inventé, j'ai créé ma micro, mais j'ai pas inventé le, le macramé. Et il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on peut... Il on, y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de gens qui vont dire euh, « Ah, mais vous faites les mêmes choses ou, », ou alors « Vous avez recopié sur un tel ». J'ai eu des problèmes, d'ailleurs, comme ça, sur Instagram, mais j'ai toujours été entourée par une bienveillance, et les créatrices sont plutôt bienveillantes. Oui, effectivement, euh, ce que je fais, tu, on, on va le retrouver un peu de partout, mais ça va être différent, quand même, quelque part, parce que comment, moi, je vais réaliser mon macramé, ou comment, toi, tu vas réaliser ton dessin eh ben, euh, tu peux toujours essayer de me copier, mais t'arriveras jamais à m'égaler. T'arriveras jamais à faire comme moi je saurais faire. Donc quelque part, effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y en a pas un qui sera meilleur que l'autre. Ça, je peux l'assurer. Franchement, honnêtement, on est sept meilleurs sur cette terre. Il y en a forcément... Euh, oui, mais c'est vrai, il y en a forcément autant qui vont aimer mon travail qui vont aimer la, le travail d'une autre personne. Et oui, oui, il y a de la place pour tout le monde et... et, et et oui le macramé c'est énormément connu, euh, je fais des créations, un miroir quand j'ai une de mes premières créations d'ailleurs en macramé c'était un miroir, j'ai galéré au début mais j'ai réussi, <rire> maintenant j'ai plus de soucis à le faire mais euh, effectivement j'étais pas la seule à le faire mais il était totalement différent par rapport à ce que je pouvais voir euh, sur les réseaux ou chez les copines ou chez d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai eu aucune honte et aucune peur de me lancer dans le macra. Mais, mais oui, effectivement, c'était, je crois, une des premières conversations qu'on avait eues toutes les deux. Ouais, sur l'unicité de euh, la pâte, selon l'art. Ouais. Parce ouais, que ouais. c'est
0: intéressant, à ces, à ces apéros, on rencontre énormément de gens, énormément de créateurs qui font des choses complètement différentes. Mais on est tous euh, réunis autour d'une seule passion, justement, le fait de créer. Et c'est joli, oui, j'aime bien, bien l'idée que, que tu transmets avec, euh, en disant que... On laisse notre empreinte finalement à travers nos créations.
1: Mmh. Oui oui. Et, euh, et c'est en fait au début, avant de lancer le macramé, je faisais surtout du tricot et je proposais des des headbands. Enfin, je propose toujours des headbands euh, tricotés main. Et je savais que j'étais pas la seule à le faire euh, sur Lyon notamment. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais ma petite pâte artistique et que c'était totalement différent de ce que pouvait, j'ai fait le tour. Hein, j'ai regardé parce qu'effectivement, si c'était exactement la copie, il y avait aucune raison. Enfin, il y a non, je me serais pas lancée, mais quand j'ai vu que c'était différent, je me suis dit bah pourquoi pas moi Et puis en fait, euh, petit à petit, je me suis rendu compte que oui, oui, on peut faire les choses, mais on les fera toujours différemment. Et c'est ça c'est ça qui est beau dans la créativité. On peut tous se lancer. Il euh, n'y a pas à avoir peur de ça. On peut tous se lancer. Il n'y a rien qui est moche dans la vie. C'est pas vrai. C'est juste une question de perception. Euh, comme je te dis, hein, on est tellement nombreux sur cette terre Il y a forcément une personne qui va aimer ce que tu vas faire C'est obligé enfin, je, je, et Du moment qu'il s'appelait à une personne Bah t'as réussi dans la vie en fait T'as réussi dans ta créativité Enfin, T'as réussi dans ce que tu voulais faire Donc il faut pas avoir peur, il faut y aller Et Il faut pas se dire, ah un tel Faut surtout pas se comparer, se dire qu'un tel fera mieux que toi Parce que dans ces cas là, mais c'est pas la peine de vivre hein. Parce que j'ai envie de te dire Avec toutes les vies qu'il y a autour de nous, pourquoi la nôtre elle volerait plus que les autres Bah voilà, bah, c'est un peu C'est un peu pareil Peut-être que je vais un petit peu trop loin dans la philosophie, <rire> mais c'est un peu, c'est, en fait, c'est un peu moi, ça. Mais très bien, bien, un vous peu
0: moi. Tu disais que t'étais passée du tricot au macramé. Ouais. Et d'où t'es venu oui. le tricot? Donc, tu euh, t'as parlé un petit peu de Janine. Ma grand-mère. Voilà, parce que t'as créé un porte-plante à son nom, récemment. Oui. Qui est magnifique, oui. d'ailleurs. Et Merci. Je suis curieuse de savoir comment t'en es venue au tricot et comment finalement, de manière rétrospective, Jusqu'à ton enfance, comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui, à être créative, à avoir la créativité d'une manière aussi positive et constante dans ta vie
1: Alors, on va dire que mon parcours, il est plutôt atypique, parce que euh, c'est pas ma grand-mère qui m'a appris le tricot, euh, personne m'a appris le tricot, et j'ai appris le tricot très très tardivement, euh, je l'ai appris, je crois que j'avais 29-30 ans. Mais euh, par contre, la suspension en Janine, elle est en macramé, et ça aussi, je l'ai appris très très tardivement euh, dans ma vie. C'est arrivé à la meilleure période de ma vie, mais c'est on peut aussi bon, ça montre aussi que euh, la créativité ça peut être aussi une thérapie. Mais en tout cas, euh, la créativité elle a toujours été présente euh, depuis mon enfance, euh, aussi loin que je puisse remonter. Euh, je crois qu'à partir de 6 ans, j'avais déjà des carnets de dessin avec moi. Euh, je dessinais tout le temps. Je sais pas d'où ça m'est venu. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Euh, j'avais des... un carnet de dessin où, en fait, il y avait mon institutrice à l'époque qui m'offrait, euh, dès que j'avais fini mon carnet... Alors, je sais plus si c'était une carotte. Me connaissant, c'est impossible que c'était une carotte euh, pour que j'ai des bons résultats, pour que je reste concentrée, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à, à se concentrer. Euh. Moi, comme je te disais, hein, je vois un écureuil, je fais « Oh, écureuil okay, ouais. !» Et, et <rire> je passe directement du coq à di direct mais je sais plus si c'était ça. Mais en tout cas, euh, oui, je passais des heures à dessiner. Euh, je, je crois que ça a toujours fait partie euh, de ma vie, mes carnets. Il y avait personne autour de toi qui dessinait Personne, personne. Vraiment, euh, alors si il y avait mon oncle qui dessinait, euh, je le regardais souvent, je lui demandais de dessiner, je faisais ah, « dessine-moi quelque chose », même sur une feuille de papier, euh, sur une nappe, euh, il dessinait mais il n'était pas du tout dessinateur. En fait, ma maman me disait « t'as un don, t'as des mains en or » et euh, c'est bien ma ma, ma fille euh, continue comme ça quoi, elle a toujours été euh, de ce côté-là, mais sinon autour de moi personne n'est créatif. Dans... Mais par contre, euh, ma maman elle m'a jamais. Euh, elle m'a jamais repris sur le fait que dessiner c'était mal, ou il va aller mieux travailler d'autres matières plutôt que l'art plastique. Jamais. Elle m'a toujours soutenue et elle m'a dit, bah, c'est pas grave, hein, t'es meilleur en dessin qu'en français, on peut pas être meilleur de partout, hein. c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc oui, la création, depuis l'âge de 6 ans, je, je dessinais énormément, c'est étonnant parce que je dessinais énormément les personnages de Disney alors que j'aimais pas les Disney, <rire> mais vraiment pas, mais enfin vraiment pas, disons que j'étais bas à tirer euh, les princesses et tout ça, c'était pas mon truc, mais par contre j'adorais le, euh, le train, le train, le trait de dessin des Disney, je, je sais pas si c'est un nom particulier. Ah, il y a vraiment un style hein. Oui il y a un style, et je trouve ça hyper facile à dessiner parce que, en fait, moi je le voyais pas comme un, comme un dessin, mais je le décisant, je le décortiquais en forme, en, en assemblage de formes. Et, euh, et je trouvais que les personnages de Disney, euh, c'était ultra simple à faire, quoi. Donc, euh, ma maman, elle me disait, mais comment t'arrives à faire ça, ma chérie Mais c'est simple, maman. Euh, tu fais, euh, bah tiens, l'oreille, tu fais ça comme forme. Euh, après, tu fais un rond ici. Et puis, tu fais... Un... Puis, à bout d'un moment, ça donnait un, un dalmatien, tu vois. Et t'es là, mais ah non, moi, je vois pas. <rire> Donc, oui, j'ai toujours dessiné, euh, bah, je crois, jusqu'à l'âge des... Bah, je crois jusqu'au lycée, hein. J'ai toujours dessiné euh, sans mettre de pression de quoi que ce soit revient revient au puzzle, c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui là on se parlait un petit peu parce qu'on va voir beaucoup et euh, tu me parles de tes puzzles et puis tu les montres aussi dans tes stories Instagram. Et finalement, c'est ce que t'avais mm -hmm. commencé à faire déjà toute jeune. Tu faisais un puzzle en sens inverse sur les dessins Disney.
1: Exactement. Mais même maintenant, je m'en suis rendu compte que euh, je percevais pas... Quand je vois un dessin, je le, je perçois ses formes avant. Ou quand je vois euh, une image, je vais plutôt percevoir la bah la perspective, ses formes, ses traits, avant de voir réellement le sujet dessus. Je sais pas si c'est quelque quelque chose qui se développe en temps normal ou pas moi je l'ai toujours eu depuis toute petite et oui effectivement euh... alors après je, je t'avoue que j'ai repris le dessin il y a pas très 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 longtemps grâce à toi merci <rire> avec beaucoup avec grand plaisir fait. parce que je l'avais euh... oui, je l'avais totalement abandonné parce que bah malheureusement je me comparais trop aux autres je me disais que ce que je faisais ce serait pas c'est ce pas bien c'est pas super alors que en fait c'est totalement totalement faux et quand je suis revenue en arrière je me disais mais euh, moi je savais faire ça ah ouais Ok. Alors j'ai écouté tes conseils et je me suis remise au dessin. Mais c'est vrai que j'ai arrêté le dessin. Euh, oui, je crois que je suis arrivée aux études supérieures. J'ai arrêté euh, parce que je pense que quand t'es en études supérieures, je pense qu'on est tellement stressé par nos études, on se donne tellement à fond dans nos études que c'est vrai que la créativité, je l'ai un peu abandonnée. Après, euh, j'avais pas que le dessin. J'étais toujours... Euh, par exemple, au collège ou au lycée, il fallait toujours que je customise mes vêtements. Parce qu'il fallait absolument que je me différencie des autres. Je, je n'aimais pas du tout euh, être comme tout le monde, euh, avoir le même t-shirt ou le même si. Euh, ma maman, elle était folle, elle m'achetait... Euh, je lui disais toujours euh, « Achète-moi le moins cher, maman, achète-moi le moins cher. » Parce que moi, en fait, euh, je veux un truc basique et, et je veux faire moi. Je veux créer moi. Je veux pas la même chose de la copine. Là, Moi, je veux quelque chose de différent. Donc la créativité, elle était aussi là euh, tout le temps, euh, constamment. Euh, ma maman, elle était là à me dire, mais non, mais ma chérie, on a les moyens, tu sais, euh, je peux t'acheter ça. j'ai dit, non, mais moi, moi, je veux un carnet euh, basique. Le bullet de journal, euh, sans savoir que c'était un bullet de journal, depuis le début, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours, euh, au collège, moi, je voulais un agenda vide. <rire> C'est de la peine à ma maman. Je voulais un agenda vide, euh, parce que je voulais le faire moi-même, en fait. Enfin, je, je, Ça me plaisait pas, ce qu'il y avait dans les commerces, donc... Euh... J'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai toujours eu mes carnets. Je faisais du scrapbooking sans savoir que ça s'appelait du scrapbooking. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça a vraiment été. Je, je sais pas. Alors, surtout qu'à l'époque, on avait, enfin moi, en tout cas, je n'avais pas Internet, donc je sais pas d'où venaient ces idées-là. Peut-être des magazines ou euh, j'avais même pas des amis autour de moi qui étaient créatifs comme moi. J'étais, euh, je sais pas. Peut-être que je sais pas. Je, je sais pas. C'est venu euh, comme ça. C'est la fibre qui est en moi, je, je sais pas, je, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui me chuchote dans l'oreille euh, euh, invisible, hein. j'ai un petit, un petit criquet qui me dit euh, fais ça, je sais pas, je sais pas, c'est comme ouais, ça.
0: Ouais, ça fait vraiment partie de toi profondément.
1: Oui, bah en fait ça fait pas longtemps que je me rends compte que ça fait vraiment partie de moi, euh, vraiment, ça fait pas, quand, quand je, vraiment je me suis sentie très très mal dans ma vie, c'est une amie qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit non mais bé, euh, t'as le temps, on t'offre du temps profites-en, t'as toujours voulu apprendre à tricoter, t'as toujours voulu faire du macramé, mais vas-y, fais-le. Et je me suis dit, mais, mais oui, t'as raison. Et c'est en me mettant en me remettant plutôt dans les loisirs créatifs, bah, que la confiance en soi, elle est revenue, et, et que je me suis rappelée de ce qu'on me disait avant, et, et que bah maintenant, bah, maintenant, bah, maintenant, je fabrique des Janines. <rire> je fabrique des Janines. Et, euh, et effectivement, pour moi, euh, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à, la, à, à mes ancêtres, entre, entre guillemets, donc euh, ma grand-mère euh, Janine, et donc euh, ma maman aussi. Et, et il était impossible pour moi de ne pas créer quelque chose en lien avec ma grand-mère, donc là je suis en train de créer quelque chose pour ma maman, mais euh, là c'était notamment en lien avec ma grand-mère, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait lui rendre hommage bah, Vraiment, ça m'est venu tout de suite euh, en tête euh, à les plantes, en fait, parce que les plantes, c'était sa passion, c'était... Elle adorait ça. Tu rentrais chez elle, c'était une jungle, mais je, je, moi-même, je veux dire, tu pouvais plus circuler hein, dans le salon, euh, c'était juste une horreur, c'était... Voilà. J'ai eu ça d'elle, j'ai hérité ça d'elle, donc bon, je peux rien dire maintenant. <rire> mais euh, Et donc, mes venue euh, en macramé, je me suis dit, mais ma grand-mère, le macramé, je crois même qu'elle connaissait même pas, Enfin je crois hein, qu'elle connaissait mais je me suis dit, mais attends, mais le macramé avec une plante, mais euh, en plus t'as jamais, jamais... Ma grand-mère qui me disait tout le temps, j'ai pas assez de plantes, j'ai pas assez de place, je veux une nouvelle plante, mais... Mais, mais en fait, quand t'as plus de place, ben, tu peux les accrocher euh, en l'air, tu peux les accrocher là, 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 elle aurait été heureuse, tu vois, si je, je pouvais lui dire, mais mamie, tu sais, euh, tu, je pouvais te faire quelque chose, ou, euh, bah si tu l'accrochais à tes poutres, ou tu l'accrochais au plafond, tu bah, t'aurais encore deux fois plus de plantes, et, euh, et je sais que ça lui aurait plu, et euh, du coup, ben, oui, effectivement, Janine est, est, est née comme ça, et l'idée de Janine est arrivée comme ça, et, alors, la couleur, euh, je suis pas sûre qu'elle aurait accepté parce qu'elle était pas rose, mais, enfin, euh, pas dans mes souvenirs, mais... Euh... Mais euh, oui, sinon, c'est c'est venu comme ça, et quelque chose de très simple. Alors, il faut savoir, c'est que la suspension macramé, la toute toute première que j'ai faite il y a cinq ans, euh, j'y ai passé des jours et des jours dessus. Hein. Donc, pour en arriver à ce niveau-là, il m'a fallu quand même pas mal de temps. Maintenant, il faut beaucoup moins de temps. Mais oui, c'est venu comme ça... Euh Janine, euh, il fallait trop que je lui rende hommage. Et puis, ben plante, suspension de plante, c'était le combo parfait. Tu parlais
0: au début du fait que créer, pour toi, c'était donner naissance et laisser une empreinte. Et dans ton discours, là, tu reviens un petit peu à ce que disait Pauline dans la première interview qui avait été publiée sur le podcast Le Dessin et moi, ça fait trois. Pour Pauline, créer, c'est associer des idées. C'est créer des liens qui n'existaient pas jusque-là. Oui, c'est vrai. Et donc, finalement, tu, tu te retrouves un peu dans les deux définitions de ton côté. C'est vrai.
1: C'est vrai et, euh, et maintenant j'y pense, euh, mes premières créations et la majorité de mes créations elles ont toutes un nom et un, toute une histoire aussi pour rendre hommage à des gens euh, qui sont importants euh, dans ma vie euh, et notamment ma grand-mère, euh, oui c'est vrai, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait quelque chose... C'est rendre hommage, en fait, euh, à travers euh, ma, mes créations, rendre hommage à une personne qui m'était chère, et donc c'est un lien qui était cher, et oui, effectivement. Oui.
0: Tu crées en faisant du lien entre des personnes euh, et les émotions qu'elles te,
1: qu te font vivre aussi. Exactement, exactement, oui. Et un objet.
0: Ouais, c'est C'est joli comme ouais. définition de la création,
1: de la créativité aussi. Euh. C'est peut-être aussi pour... Euh, je me dis que comme ça, euh, je me démarque bien des autres parce que c'est mon histoire ce sont mes émotions à moi et ce sont mes liens à moi et euh, du coup en créant euh, bah, ces, ces parenthèses en fait ces, ces créations je me dis qu'on peut pas on peut pas me les me les prendre c'est vraiment ce sont à moi et puis elles font partie maintenant bah, de mes créations, de, de ma micro, de, de mon aventure de micro-entrepreneuse et, et c'est hyper important.
0: Ouais, c'est joliment dit. Ça me plaît beaucoup comme image Bérangère.
1: <rire> ah, ben bah, super
0: <rire> Je voudrais revenir sur un peu euh, ton blocage créatif. Enfin, c'est pas vraiment un blocage finalement, c'est juste que tu as mis de côté pendant tes années d'études supérieures la créativité. Oui. Est-ce que c'est simplement un manque de temps qui a fait que tu, Finalement, que tu as lâché cet aspect -là de ta vie pendant un petit temps Et ma question c'est aussi, comment tu y es retournée Donc tu évoquais tout à l'heure le fait que tu étais retournée dans une période compliquée par une amie. Mm. Mm. Comment ça s'est déroulé dans le temps C'est-à-dire du jour où tu as arrêté de créer comme beaucoup de gens euh, en devenant adulte. Mm. Comment tu as repris contact
1: avec cette partie de toi alors, je pense que j'ai arrêté la créativité sans vraiment m'en rendre compte, parce que quand tu te lances dans des études, déjà, c'était très important pour moi de montrer à la société que j'étais capable, euh, voilà, comme beaucoup, voilà, la réussite, c'est important dans la vie, euh, maintenant, il plus, faut plus rigoler, on met les choses de côté, la créativité de côté, euh, il faut prouver que tu en es capable. Et, euh, alors, je peux pas dire que la créativité, elle faisait plus vraiment partie de ma vie, parce que euh, j'arrivais à, à l'intégrer dans le sens... Ou euh, si, si tu vois, si tu, si tu pouvais voir encore mes, mes cours de l'époque, ils étaient magnifiques. Ils étaient juste magnifiques. Il y avait des dessins de partout. Enfin, la présentation, euh, euh, c'est simple. Il y a beaucoup de d'amis de, euh, qui me disaient est-ce que tu peux me prêter tes cours Est-ce que tu peux me prêter tes fiches Parce qu'en fait, elles étaient tellement bien illustrées et tellement belles. Alors j'en ai perdu hein, euh, beaucoup. <rire> Euh, que, euh, bah, que tout le monde voulait travailler avec mes fiches ou avec mes cours donc je pense que la créativité je l'ai faite comme ça j'avais toujours mon bullet journal aussi à côté sans savoir que c'était du bullet journal mais après à côté oui je pense que c'est par manque de temps uniquement par manque de temps parce que quand t'es étudiant ben, tu travailles à côté euh, euh, t'as énormément de travail et puis alors moi je me suis vraiment donnée à fond dans mes études je me suis moi-même mise la pression parce qu'il fallait absolument que je réussisse et que je prouve à tout le monde que j'en étais capable. Au final, ça ne sert strictement à rien parce que je suis toujours revenue euh, au point de départ, hein, la créativité. Et euh, ensuite, vraiment, il m'a fallu une période euh, vraiment dark, vraiment une dépression. Euh, J'étais en la recherche d'un emploi et que je me suis rendu compte que en fait, bah, mon côté intellectuel ne me servait à grand chose que mes diplôme ne me servait pas à grand chose et que bah en fait la seule issue que j'avais c'était la créativité et euh, effectivement euh, j'avais du temps euh, cet ami qui m'est cher et qui a eu parfaitement raison ce jour là de me secouer en me disant mais tu as le temps on t'offre du temps fais le et je me suis dit, mais oui, j'ai rien à perdre. De toute façon, je suis tellement euh, au bas du fond. Euh, je, je me considérais tellement comme une merde que j'ai envie de dire que je pouvais plus rien rater dans la vie. Euh, je me suis dit, je n'avais rien, mais clairement plus rien à perdre. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, essaye. Hein. En, en essayant, peut-être que j'arriverais à me prouver vraiment que j'en étais incapable. Ce qui était totalement faux, bien évidemment. Et, euh, et donc, du coup, j'ai je me suis remise. Je crois que j'ai commencé par le tricot. Et euh, je me suis remise. Euh, bah, j'ai pris le temps d'apprendre en autodidacte toute seule. Je suis alors au début, je me suis dit mais comment tu vas apprendre Enfin, j'ai personne euh, autour de moi qui connaît euh, je me suis dit OK, euh, bon, euh, qu'est-ce qui peut t'aider Bah internet, sauf que internet ça peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton ennemi parce que ben il y a tellement d'informations que tu te dis bah je sais pas par où commencer. Je me suis dit OK, euh, tu es une vieille de la vieille, euh, fais comme avant, euh, tu vas prendre un bouquin. Et donc je suis allée à la bibliothèque municipale de mon quartier. Et euh, j'ai emprunté quasiment tous les bouquins de DIY qu'ils avaient euh, sur le macramé et sur le tricot, et c'est comme ça que j'ai appris, euh, que j'ai acheté euh, le, la Bible du tricot, euh, la Bible du macramé, j'ai étudié comme ça, et j'ai tout décortiqué, et là, je suis allée sur internet, parce que je suis très très autodidacte, j'apprends tout par moi-même, ça a toujours été comme ça, euh, moi, euh, tout ce qui est euh, scolarisé, euh, tout ce que tu dois, c'est pas fait pour moi. J'ai toujours appris en autodidacte. Et donc là, après, j'avais tout bien décortiqué, et j'ai regardé sur Internet, et je me suis dit, bah tiens, euh, je vais apprendre tel point de tricot. Bah, j'ai cherché sur YouTube, qui est une bombe d'informations, tu peux tout trouver, tu peux tout apprendre, euh, du moment que t'as la volonté et que tu as l'envie, tout est possible. Et c'est comme ça, euh, petit à petit, euh, alors, euh, je vais je vais être honnête, hein, euh, j'ai galéré, hein. J ai, j ai... Le tricot j'ai fa... failli, j'ai failli abandonner. Hein. J'en ai pleuré hein, pendant trois semaines. Je me suis dit le tricot c'était pas fait pour moi, ce n'est pas possible. Effectivement, je suis incapable. je, je, je suis pas, Non, je, je me suis tournée vers les bonnes personnes. J'avais dit à ma maman, bah, je suis désolée hein, maman, hein, tu pourras pas l'avoir ton tricot. Enfin, j'arrive pas. Euh, je suis une merde. C'est pas vrai en fait. Euh, je vais pas y arriver. Et euh, je me suis accrochée et bah au bout d'un mois. Euh... Eh ben, j'ai réussi en fait à faire un point de tricot hein. je parlais d'un point de tricot tu vois alors que maintenant bah, maintenant, je regarde même plus ce que je fais, hein. euh, la dernière fois il y avait une amie, elle me fait mais tu regardes même pas ce que tu tricotes t'es en train de me parler en même temps, bah oui parce que bah, bah, au bout d'un moment euh, bon bah, voilà. mais c'est vrai qu'à l'époque quand je reviens en arrière je me dis mais mon dieu j'ai failli, mais même le macramé hein, j'ai failli abandonner, le macramé je me suis quand même pas mal éclatée euh, quand je me suis rendue compte de tout ce qui était possible parce que le tricot et le macramé pour moi ça se ressemble beaucoup c'est des nœuds, ce sont tous des nœuds donc en fait c'est juste tu joues avec des nœuds et euh, je me suis éclatée à voir ce que je pouvais faire avec du macramé mais ma première suspension de macramé j'ai mis 4 jours à la faire quand même, heureusement qu'à l'époque j'avais du temps, hein. oui heureusement qu'à l'époque j'avais du temps <rire> mais euh, je me suis dit ok, d'accord euh, y vas pas à pas Petite étape par petite étape, hein. ne regarde pas tout de suite le bout du tunnel, tu commences par en bas, euh, t'as pas appris à marcher euh, du jour au lendemain, euh, la première fois qu'on m'a donné une cuillère dans la main, j'ai pas appris à manger correctement euh, du jour au lendemain, euh, donc je me suis dit, tu vas pas à pas, et puis bah plus tu montes, plus t'es fière de toi, parce que bon, les gratitudes aussi, hein, c'est important, euh, se féliciter, euh. j'étais fière de moi, et puis la confiance a monté, et la confiance a monté, et puis après tu fais, ah bah oui, mais je suis toute seule, euh, bon bah je vais offrir à la famille, ah mais oui mais la famille bon bah elle en a marre donc je vais offrir aux amis ah oui mais au bout d'un moment bah bah t'as offert à tout le monde autour et puis t'as tes amis et ta famille qui te disent euh, non mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu te lances en fait quand est-ce que tu vas comprendre que voilà comment c'est venu euh, la créativité du moment où j'ai décroché du moment où j'ai raccroché effectivement il a fallu une période, une période sombre pour que je me rende compte qu'en fait ben bah, j'étais une personne euh, qui était dans le milieu euh, créatif et, et alors ce qu'il faut savoir c'est que pour mes études j'ai énormément hésité entre art appliqué, donc tout ce qui est art et tout et euh, la science, la biologie. Je regrette pas mon choix hein. mais on en revient toujours au même point et je reviens toujours à la créativité et euh, et, et, et voilà c'est ça, ah, c'était fait pour moi et et je reviendrai toujours, et maintenant ça fonctionne, et si ça avait pas fonctionné, ben j'aurais au moins tenté, j'aurais au moins essayé, et j'aurais fait l'aventure, voilà. Et j'ai pas fini d'apprendre, hein. j'ai encore énormément de choses d'apprendre, hein, moi je veux tout apprendre, moi j'ai qu'une vie, mais je veux tout apprendre, je veux apprendre la couture, je veux apprendre la broderie, je veux apprendre le crochet, je, je vais l'apprendre hein. Pas tout de suite, hein, mais je vais l'apprendre. <rire> comme j'ai tout appris, le tricot, comme j'ai tout appris... Euh, et encore, le tricot, je sais pas encore tout. Hein, ma cramée, j'ai quand même pas mal... Euh, voilà. Parce que maintenant, j'en ai fait ma spécialité et mon boulot. Mais euh, j'ai encore énormément de choses à apprendre.
0: Ouais, C'est intéressant. Donc, au départ, la créativité, ça a été bon, un, un, un moteur plus jeune. Ouais. Après, t'as lâché parce que on a le conditionnement social. On, on fait ce qu'il faut faire selon la société. Mm. Gros bad parce que probablement ouais. qu'il y avait une part de toi qui s'exprimait pas et qui était en sommeil qui avait envie de sortir.
1: Exactement. Et il a fallu toucher
0: le fond pour que tu l'utilises comme pansement,
1: Ouais. un petit peu, mm. et ça t'a permis de te retrouver. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, je dis souvent que la, la création, la créativité, c'est une thérapie. Hein. Et scientifiquement, il y a des études qui ont été faites dessus. Euh, la créativité, c'est une thérapie qui aide énormément de personnes. Ça t'aide à avoir confiance en toi c'est quand même pas rien d'avoir confiance en soi, euh, à, à te faire du bien en fait, à prendre du temps pour toi, de prendre le temps, de prendre le temps, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, et puis quelle joie, euh, alors là je vais parler du tricot, mais quelle joie de se fabriquer soi-même son tricot, son pull, euh, ses chaussettes, c'est pas ça donne une valeur à, à l'objet inestimable, euh, par exemple moi le macramé, euh, euh, tout mon appartement, c'est rempli de, de, de créations que j'ai faites moi, que j'ai pas achetées en commerce. Et à chaque fois que je le vois, l'objet a une histoire, et ça me rappelle à un moment où est-ce que j'étais bien, où est-ce que j'étais pas bien. Je me dis pas bah, tiens, à cette période-là, c'est je sais pas. Je trouve vraiment c'est c'est un bon et, et, et c'est une énergie que ça te donne. C'est puissant, je trouve. Vraiment, c'est puissant.
0: Oui, et puis au-delà de au-delà de l'objet et de tout ce qu'il euh... De tout ce qu'il transporte comme émotion, comme euh, souvenir, il y a cet aspect qui permet d'exprimer quelque chose, justement, oui. d'exprimer quelque oui. chose sans
1: passer par les mots, parce que parfois les mots nous manquent. Exactement. Parfois les mots nous manquent, on n'arrive pas à s'exprimer, ou même on nous dit, euh, euh, bah, écrivez, écrivez. Alors il y en a, ils n'arrivent pas non plus à écrire, ou qui ne veulent pas laisser de traces, euh, parce que ça leur fait trop mal de, de même de le lire. Et effectivement, bah, bah, tricoter. Par exemple, je prends le tricot ou dessiner, bah c'est comme faire un puzzle, ça va te, te relaxer, ça va te faire du bien, ça va te permettre de dénouer, alors ça va pas régler tes problèmes, mais ça va te permettre de, de descendre de pression et, et de voir les choses calmes, différemment, ou voire de même de dénouer. Moi, il y a des moments euh, je, je suis en pression-pression, je me dis, oula, tu t'as besoin de déconnecter, moi en hiver, généralement je vais je vais tricoter, et puis là. Ah, ça va mieux, ou je vais avoir une situation qui va se débloquer, ou une solution qui, pour moi, était introuvable, il y avait encore une heure en arrière. C'est intéressant parce que quand tu tricotes, tu fais du lien, en plus. Tu oui. assembles
0: deux choses. Et c'est intéressant de voir que finalement, toi, t'as besoin de faire du lien tout le temps dans ta vie. Et aujourd'hui, oui. ton métier, c'est <rire> de lier. <rire> c'est fou. C'est de lier, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu nous racontais un petit peu comment tu crées tes modèles. Donc, pour le modèle Janine, qui est une suspension à plantes en macramé, euh, tu penses à ta grand-mère, aux problèmes qu'elle avait. Tu y as trouvé oui. une solution, tout simplement. Oui. Mais tu disais que la couleur que tu avais choisie initialement pour ce modèle, du rose, ça n'aurait pas forcément été euh, sa préférée, son choix. Comment tu choisis tes univers Moi, je sais que chez moi, j'ai un de tes magnifiques arcs en ciel en macramé. Donc, on avait choisi les couleurs un petit peu ensemble. Oui. Mais pas tant que ça parce que finalement moi je t'ai dit que je voulais du vert et puis je t'ai laissé improviser autour. Comment tu assembles les choses
1: euh, Raconte-nous ton processus créatif à ce point-là. Comment j'ai choisi mes couleurs pour en fonction d'une collection ou quelque chose comme ça C'est ça. Alors ça reste peut-être d'étonner mais euh, je le fais au feeling, à mon humeur du moment. Parce que le rose, <rire> il y en a beaucoup qui vont, qui vont euh, confirmer ce que je vais dire, je, je, c'est une couleur que je n'aimais pas mais absolument pas mais vraiment le rose je disais non mais ça va pas enfin j'aime pas cette expression mais comme on disait quand j'étais petite j'étais un garçon manqué J'aime pas cette expression, mais euh, c'est ce qu'on disait. Et moi, le rose, tu me mettais du rose parce que j'étais une fille. Euh, ça a fait un blocage, quoi. C'était juste pas possible. Donc moi, le rose, je n'aimais pas ça. Et en fait, j'ai une amie qui adore le rose et qui m'a fait aimer le rose. Et je l'ai vu à travers ses yeux. Je l'ai vu différemment et je l'ai vu avec des nuances différentes. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, euh, c'est super joli. Puis l'univers enfant, il faut vraiment quelque chose de doux, quelque chose de pastel, de de, de cocooning. Et le rose, je trouvais que ça allait super bien. Le rose, le, le gris ou le écru, le naturel qui passe un peu de partout. Et là, en ce moment, et eh ben, euh, je suis à fond dans le rose. Alors, c'est hyper étonnant parce que c'est pas ma couleur préférée. Euh, tu verras très peu, pas du tout porté de rose. Je crois que j'ai un vêtement de, de rose, mais euh, voilà. Et je pense que c'est en fonction, en fonction des, du feeling. Si, si, si vraiment je vois, euh, je vois passer devant moi une couleur, euh, par exemple le terracotta. Euh, quand je l'ai vu, j'ai fait mais c'est magnifique, enfin ça me plaît. Alors que ça soit la mode ou pas, je m'en moque. Moi ça me plaît et je veux le mettre dans mes dans mes créations. Et voilà, et c'est venu dans mes créations. Et il s'est trouvé qu'apparemment c'était la mode à l'époque, mais je continue encore d'utiliser le le, le le terracotta. Et euh, mais par exemple, tu vois, ma couleur préférée c'est le vert. Et euh, à part le vert sapin que j'ai fait en édition limitée euh, en headband tu vois très très peu de verre euh, dans mon univers, pour le moment, tu en vois très très peu, donc en fait je pense que c'est c'est en fonction de mon humeur du moment, que je, je choisis les couleurs de ce qu'il y a en ce moment et puis il y a aussi que moi j'utilise des, des matières qui sont euh, recyclées et, euh, et certifiées et euh, forcément on peut pas avoir toutes les couleurs non plus et euh, peut-être aussi je m'adapte aux couleurs qui sont euh, disponibles à ce moment là, et euh, bon alors je vais pas te prendre du orange parce que j'aime pas le orange, en même temps j'aimais pas le rose, donc peut-être qu'un jour je prendrai du orange, on n'en sait rien, on ne jamais dire jamais, ça n'existe pas, mais euh, mais oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est en fonction de mon humeur du moment, de mes émotions et, et, et du feeling, et si je trouve ça joli, ben super, et si j'aime pas, ben bah ben, tant pis, j'aime pas, et, et, et peut-être que je passerai à côté de la mode du moment, mais c'est pas mon but d'être dans la mode du moment, donc... Euh, Ouais, au feeling.
0: Oui, c'est vraiment l'instinct qui te guide, toi, Béranger.
1: Exactement, c'est totalement l'instinct, les envies. Euh, si ça me plaît pas, je vais pas le faire. Hein.
0: <rire> Pour conclure, je serais curieuse de savoir quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait développer sa créativité. Quelqu'un qui aujourd'hui n'ose pas. Elle a, elle a envie, mais il y a tous ces blocages d'adultes qui sont euh, les excuses du temps, euh, le fait d'avoir peur de rater, la honte parfois. Mmh. Donc euh, parce qu'il y a des mmh. c'est simple hein des fois on, on dessine juste pour soi mais le fait que les gens sachent qu'on dessine euh, ça ça va impliquer du jugement quel est ton conseil pratique pour réussir à dépasser ça
1: alors le jugement on peut partir loin hein, là là dessus euh, j'aurais une chose à dire ça risque peut-être être radical hein mais j'ai une chose à dire euh, on n'a qu'une seule et unique vie en fait donc, si on a envie d'expérimenter quelque chose, si on a envie d'apprendre quelque chose, euh, de réaliser quelque chose, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. On va encore en revenir à ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, elle me disait, ma petite-fille, c'est pas quand tu seras dans la tombe euh, que tu vas faire ce que tu veux faire. C'est maintenant. Euh, c'est simple. Si demain euh, on, on nous dit, euh, voilà, euh, bon bah vous êtes atteint d'une maladie incurable, euh, il vous reste très peu de temps à vivre, et là, bizarrement, as des gens qui vont te dire. Ah non mais il me reste six mois à vivre. Ah bah alors je vais apprendre à, à dessiner et je vais apprendre à faire du piano et je vais euh, sauter en parachute et je vais. Mais attends euh, qu'est-ce qu qui t'en empêche de le faire maintenant en fait Maintenant la, la vie la vie c'est maintenant. Donc si euh, on a envie euh, d'apprendre ou de dessiner, faut le faire maintenant. Faut pas avoir peur euh, du jugement des autres. Ça c'est ça on peut aller loin mais le, le jugement des autres il, il faut faut vraiment passer au dessus en fait parce que euh, bah c'est votre vie en fait, c'est notre vie, et si on décide de, de réaliser, de faire du macramé euh, d'une couleur euh, euh, caca et eh ben on fera du macramé d'une couleur caca et si ça plaît pas à quelqu'un, et eh ben c'est pas grave, mais moi ça me plaît à moi, et ça plaît à d'autres personnes, et voilà il faut pas. Alors après, on parle du jugement des autres, mais je pense que le... se juger soi-même, c'est c'est ce qui a de pire parce que on peut être notre meilleur ami, mais on peut surtout être notre pire ennemi sur cette terre. C'est nous. Euh, on se juge, on se flagelle, on est hyper dur avec nous-mêmes. Je pense que c'est plus dur de passer au-dessus de notre propre jugement que euh, les jugements des autres, parce que les jugements des autres, tu peux très bien créer euh, sans crier haut et fort. Euh, tu peux le faire dans ton coin sans que personne le sache donc ça encore la limite si vraiment on a peur euh, du jugement des autres tu peux euh, ne pas le dire que tu tricotes ou que tu dessines ou, euh, ou comme tu disais bah vous faites votre création euh, vous pouvez la brûler alors moi je moi je suis plutôt pour garder Parce que du coup comme ça on peut voir l'évolution Et de voir son évolution je trouve que c'est hyper important Moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas Donc il y a déjà le jugement des autres On peut s'en débarrasser comme ça Après il faut pas oublier que si quelqu'un réagit sur votre création C'est que finalement elle est peut-être pas si nulle que ça Et que si on fait réagir quelqu'un C'est que ça la met forcément mal à l'aise et, et que le problème ne vient pas forcément de nous mais d'elle Mais ça c'est un autre sujet et euh, oser, mais il faut faut y aller en fait euh, et et pas avoir peur. Il faut pas se juger. Comme je disais, on va pas on va pas apprendre à marcher du jour au lendemain. Euh, moi, quand j'ai pris un crayon, je m'en souviens pas, mais je suis persuadée que le premier trait, il n'était pas génial. Hein. Enfin, <rire> il n'était pas voilà. Euh, quand j'ai, il y a aussi il y a aussi la peur de l'imposteur on se dit euh, j'ai le syndrome de l'imposteur euh, euh, mais pourquoi moi pourquoi moi j'y arriverai? Euh, elle elle fait beaucoup mieux que moi alors là il faut s'arrêter tout de suite là en fait euh, l'autoflagellation faut l'arrêter tout de suite euh, non 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 vous avez envie de le faire vous avez envie de dessiner par exemple vous avez envie de tricoter mais allez-y qu'est-ce vous... la seule personne qui vous qui vous qui met des bâtons dans les roues c'est vous-même la seule personne qui décide euh, qui décidait de, ne... de ne pas vouloir se lancer c'est vous-même. Et euh, si jamais il y a quelqu'un euh, qui vous critique, bah c'est elle qui a un problème, c'est pas vous. Donc si vous vous décidez de vouloir y aller, bah allez-y, foncez, faites-le, c'est votre vie et celui qui a un problème avec ça? bah tant pis, c'est pas grave, tant pis pour lui, non non. Tant pis pour lui, tant pis pour lui, franchement en étant la vie elle est trop courte. La vie elle est trop courte pour se prendre la tête et se dire... Euh, ou alors, euh, j'ai pas le temps, euh, arrêtez avec les excuses, j'ai pas le temps de... Non, 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 on a tous le temps, c'est juste une question de priorité. Offrez-vous ce temps pour vous, vous le méritez. Ça va pas être... Vous le méritez. Ça va pas être facile au début en fonction de ce que vous voulez réaliser, en fonction de ce que vous voulez faire, parce que, bon, je sais pas, hein, si vous voulez faire un Picasso, oui, du jour au lendemain... De, de toute façon, jamais vous allez y arriver à faire un Picasso, parce que jamais on pourra égaler quelqu'un. On peut le copier, mais jamais on sera la personne. C'est quoi la citation C'est « Soyez vous-même,
0: tous les autres sont déjà pris <rire> ».
1: Je sais pas de qui c'est, mais c'est très vrai. C'est très... Euh, je sais plus. Effectivement, je la vois souvent. Mais euh, bah allez-y, foncez. Honnêtement, si vous le faites pas, vous êtes les seuls responsables à pas vouloir le faire et, et c'est vous qui prenez la décision de pas vouloir le faire. Hein. C'est. Mais si vous voulez le faire, eh bah allez-y, vous avez tout en main. Surtout pour dessiner, il suffit juste d'une feuille blanche et d'un stylo. Et puis si ça vous plaît pas, bah. Honnêtement, ça, ça a tellement. c'est tellement beau et ça a tellement à offrir euh, de, de laisser son imagination et sa créativité s'exprimer, ça offre tellement que faut pas s'en priver. C'est peut-être un peu radical de dire euh, oui on n'a qu'une seule et unique vie, mais je suis désolée, hein. C'est la vérité, en fait. <rire> c'est un fait, je suis désolée, peut-être que je vais apprendre. Les gens, ils vont dire ah bon, mais oui oui enfin oui, oui, je vous assure hein, on n'a qu'une vie et, et qu'une vie et, et on décide c'est nous qui décidons de ce qu'on veut en faire donc si vous décidez de créer et de vouloir dessiner ou de vouloir je dis dessiner parce que bah Tiffany dessine et, 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 et moi je fais du tricot ou du macramé mais il y a plein d'autres choses vous voulez faire de la musique bah allez-y faites c'est un fait <rire> mais il faut pas s'attendre à être un Mozart mais qui sait peut-être qu'un jour si on n'en sait rien vous êtes les seuls à le savoir oui, comme je disais, la seule personne qui vous met des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Pensez à ça.
0: Oui, vous ne serez jamais Mozart, mais vous pouvez être vous-même. Et pour vous, c'est encore mieux. <rire> Merci pour ce message inspirant, Bérengère. Et euh, pour tout ce que tu nous as offert pendant ce temps passé ensemble, c'était vraiment très inspirant. J'espère que tu as passé un bon moment à partager tout ça.
1: Ah bah, je passe toujours du bon moment avec toi. J'espère que, que ceux qui nous écoutent auront passé un bon moment avec euh, avec tout ça. Parce que euh, je peux dire de belles choses, mais je peux dire aussi pas mal de, de bêtises. Donc, euh, <rire> j'espère que, <rire> que ça y est. Eh bah, écoutez, vous
0: qui, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit à Bérangère, donc euh, je vais vous redonner ces réseaux sociaux juste après, soit à moi, on sera ravis de vous lire en tout cas. Oui, ravi. Et bien merci pour ce moment, et puis euh, je te souhaite une bonne soirée Bérangère. Bonne soirée Tiffaine. J'espère que cette interview vous a inspiré chers artistes auditeurs. Peut-être allez-vous vous mettre au dessin, au tricot, au macramé ou à toute autre activité créative qui vous fait envie, motivée par les propos de Bérangère en attendant, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, les ateliers de Ray, R-A-Y, R -A -Y, avec à chaque fois un tiré du bas entre chaque mot, ou alors Ray Norette, R-A-Y-N-O-R-E-T-E, sur Instagram pour découvrir son univers. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sous le pseudo « la boîte à tracer », tout simplement tout attaché. Enfin, rendez-vous sur le site web www.laboîtatracé.com pour télécharger vos cadeaux créatifs gratuits pour progresser en dessin en toute confiance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de belles créations